0: Mir gegenüber Kabarettist Thomas Lele. Lele. Ja, Lele. Sagt noch einer mit Thomas Maurer? Kann man keine guten
1: Interviews führen? Ähm, um, ja, was sagt man da?
0: Ähm, um. ja,
1: kein Kommentar ist also zur Qualität. Es ist diese feine Differenzierungsgabe, die Thomas Jekyll zu Führungspersönlichkeiten qualifiziert.
0: Wieder einmal Heimspiel für Herbert Kickel. Geschlecht. <lacht> Sehr Thomas. Sehrs Thomas und natürlich ein ganz herzliches Sehrs liebe den zuhörenden Personen bei Maurer und Schick, dem Podcast der Ihnen ZIP-Zeitungen, und gerade in dieser Woche sollte man das erwähnen, auch den Villacher Fasching erspart. Mir gegenüber Kabarettist Thomas Maurer. Lele. Ja, Lele. Und mein Name ist Thomas Schick aus der Chefredaktion der Kleinen Zeitung. Und wir besprechen und kommentieren für Sie die wichtigsten Nachrichten der vergangenen Tage. Ich eine Nachricht mit einer Frau. Aber was für eine? Sagt noch einer mit Eishockeyspielern kann man keine guten Interviews führen. Ein ehemaliger Olympiateilnehmer und Eishockeymeister von 1975 hat in dieser Woche in der Kleinen Zeitung das Gegenteil bewiesen. Franz Wobes, er war auch ein Jahrzehnt lang Landeshauptmann der Steiermark, nahm in der Kleinen Zeitung ausführlich Stellung zum Zustand der SPÖ und forderte, dass der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig die Partei in die nächste Wahl führen
1: muss und eben nicht die Vorsitzende Pamela Rendi Wagner. Mhm. Aber er hat immerhin nicht gefordert, dass der äh, Michael Ludwig nach der Hälfte der Amtszeit an die ÖVP Wien übergeben sollte. Das ist ja doch äh, schon mal ein deutlich pragmatischerer Ansatz, als man ihn von ihm bisher kannte.
0: Genau, er er hat gesagt, er ist seit 44 Jahren SPÖ-Mitglied, er nimmt sich dieses Recht heraus und er hat nochmals seine Entscheidung verteidigt, seinerzeit den Landeshauptmann Posten an Hermann Schützenhöfer abgegeben zu haben, mit der Argumentation, die Schwarzen hätten ja dann mit den Blauen so oder so gemeinsame Sache machen können. So sei man wenigstens noch in der Regierung verblieben.
1: Ja, also das ist dann als als strategisches Ziel äh, wenigstens kurz ein bisschen. Bitte. Äh, Ich ich bezweifle aber, dass der Michael Ludwig, äh, als er das gehört hat, sich sofort gedacht hat, natürlich, wo habe ich nur meinen Kopf gehabt. Sondern ich glaube, äh, der wird, äh, wenn er, wie ich zum Beispiel auch, ein bisschen auf Febel für pompöse Gründerzeitarchitektur hat, allein dieses 160 Quadratmeter große getäfelte Bürgermeisterbüro nur ungern aufgeben. Wer, wer ist meine Prognose? Also ohne ohne jetzt die äh, Weisheit und Analysekraft eines Franz Wobes äh, fundamental in Zweifel ziehen zu wollen, glaube ich, äh, dass der Herr Bürgermeister Ludwig sich gedacht hat, na fröhlich, vielleicht der goldene Uana dazu putzte.
0: Immerhin hat Franz Verhoes dadurch etwas geschafft, was schon viele zuvor nicht erreicht haben. Pamela Rendi-Wagner nahm wieder mal in der Öffentlichkeit Stellung und sie erklärte, die Aussage von Wobres sei eben sein Beitrag
1: zum politischen Aschermittwoch gewesen. Mhm. Ja, War eigentlich ein guter Schmäh von der Frau Rendi-Wagner. Das ist für ihre Verhältnisse eine vergleichsweise geistreiche Entgegnung. Aber es ist ist interessant, es ist ein bisschen... Denke ich, wie wenn man also man, man muss sie glaube ich offensichtlich immer mit Wortmeldungen aufscheuchen, so wie man was mit Kaninchen ausräuchert. <lacht> also man muss immer irgendwas Schlimmes machen, damit die äh, Randy Wagner plötzlich aus ihrem Loch auftaucht und äh, mit äh, und, und und eine, eine, eine Stellungnahme haucht. <lacht> wie wie räuchert man ein Kaninchen aus? Ist das ein Beitrag für
0: unseren Podcast oder?
1: Ich habe das mal in in, in Australien, wo das ein großes Problem ja ist, die die Kaninchenplage, weil die ja ökologisch dort nicht hingehören äh, und sich aber vermehren wie die Kaninchen, sagt man. Ähm, Und ich habe da mal so einen einen, einen Beitrag gesehen, wo sie dann äh, in die die Bauten irgendwelche unangenehmen Rauchgerüche einleiten, worauf die Kaninchen rauskommen, worauf sie dann, äh, also vielleicht für ein Kind dazu, worauf sie dann... äh, woanders hinkommen. Ja,
0: genau, man, man ja. kann es sich vorstellen, worauf sie dann in den Kaninenhimmel gehen. Genau. Äh, von, von Werfen wir noch kurz einen anderen äh, Blick auf den politischen Aschermittwoch, der war ja wieder einmal Heimspiel für Herbert Kickel. Unter anderem hat er da erklärt, die Klimakleber, dass wir jetzt die Sternstunde der Berittenen, Polizei, denn man würde die Pferde anreiten lassen, ein scharfes Wendemanöver machen und dann, irgendwas hat er dann weiterhin noch gesprochen von Biodünger. Und man ertappt sich dann jetzt eben, ob man fragt, ist es problematisch, was der Herbert Kickler fordert, oder ist es ursprünglich schon problematisch gewesen, dass er ja auch das Anurinieren, zumindest das Piktogramm, das das Anurinieren von Klimaklebern gezeichnet hat, gezeigt hat, ja auch schon verteidigt hat. Also irgendwie so in der, Dimension zwischen Pferdeäpfeln und menschlichen Urin, muss man da eine Abwägung treffen, Thomas, wo denn gehst du hin?
1: Ja, na, es, 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 es gibt offensichtlich da eine, eine politisch inhaltlich äh, starke Fixierung auf den Urogenitaltrakt und generell Ausscheidungen. Es ist, man, man fragt sich ja eher, ob man dazu überhaupt noch was sagen soll, aber äh, man muss dann halt doch, weil ja... Äh, das hören sich ja auch Menschen an, die sie dann, also jetzt von denen im Saal, die sicher gesagt haben werden, äh, als Debattenbeitrag. Aber es ist eh, wir haben es eh so ähnlich schon bei anderen Anlässen gehabt, das ist halt Teil dieser leider sehr erfolgreichen äh, Desensibilisierungsstrategie, wie es halt äh, die harte Rechte auf der, äh, zumindest in den, in den Demokratien weltweit, äh, probiert. Also du ziehst die Schraube immer noch ein bisschen weiter an und beim nächsten Mal denkst du dann vielleicht schon mit einer gewissen Sentimentalität an die gute alte Zeit, als der Herbert Kickel äh, Demonstranten lediglich anscheißen lassen wollte, weil es wird ihm dann vielleicht noch was anderes eingefallen sein. Das ist natürlich, ähm, sagen wir es höflich, äh, es trägt zur Qualitätssteigerung der Debattenkultur nur bedingt bei. Gut,
0: dann probieren wir noch ein anderes innenpolitisches Thema ernsthaft zu debattieren, denn in der Justiz wird nun darum gefeilscht, wie die Regelungen zur Verjährungshemmung künftig ausschauen könnten. Die Anwälte im buburg verfahren haben ja vor dem Verfassungsgerichtshof probiert, eben hier eine Verjährungshemmung, eine Abschaffung der Verjährungshemmung bzw. eine Änderung zu erkämpfen. Während Justizvertreter davor warnen, ist in der Koalition jetzt eben ein politischer Streit ausgebrochen, das Justizministerium rund um Alma Sadic von den Grünen wollte eine Stellungnahme pro der alten Regelung, das Verfassungsministerium rund um Caroline
1: Edstadler von der ÖVP blockiert diese. Ja, also die die entdeckte Liebe zu einer Lex Grasser, die ja im Zweifelsfall auch dann nicht nur dem äh, Herrn Grasser äh, zugute kommen würde, sondern halt grundsätzlich vor allem bei ähm, massiven Wirtschaftsdelikten, allen, die in der Lage sind, da verfahren einfach zehn Jahre aufzuhalten. Und da gibt es ja Kanzleien, die sich darauf äh, spezialisiert haben. Und du kannst, glaube ich, auch sogar bei Tippfehlern einmal den Akt zurückschmeißen und eine Neuausstellung verlangen. Also du kannst, äh, es gibt halt Schlupfloch-Spezialisten, wo es dann, wenn man nicht gleichzeitig massiv die Justiz aufstockt, und ich glaube, daran ist jetzt auch nicht äh, gedacht, ähm, mit einem gewissen ähm, Sicherheitspolster im Geldbörsel, solltest du es dann im Zweifelsfall schaffen, deinen das, äh, Anwälte zu finden, die ein solches Verfahren über die Verjährungsfrist rausziehen. Dass die Begeisterung in der ÖVP sich gerade am Fall Grasse entzündet, äh, ja, ist entweder... Irgendwie mh, wahre Freundschaft und Loyalität. Oder wenn man es jetzt als satirischen Fernsehkrimi im Drehbuch schreiben würde, könnte man die fantastische Idee haben. Naja, vielleicht es der nur was, was er noch nicht gesagt hat. Und es gibt dann Grund, warum man ihm ein bisschen entgegenkommen möchte. Aber das ist natürlich haltlose Spekulation, wie sie eigentlich nur im links-linken Rotfunk äh, möglich wäre. Ja, und das sind wir definitiv nicht.
0: Oi, 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 was ist denn da los? Falls Sie sich geärgert haben, dass in Österreich in Sachen Transparenz nichts weitergeht, der EuGH sagte unlängst, dazu hold my beer. Denn nach einer Klage des Luxemburger Unternehmers Patrick Hansen, einer der größten Luxus-Airlines weltweit ist eben sein. Kernunternehmen steht nun fest, fortan soll in EU-Mitgliedstaaten nicht mehr für jedermann einsehbar sein, wer als Eigentümer hinter einer bestimmten Firma steht. Hensens Argument, sonst seien die Sicherheit und das Leben seiner Familie in Gefahr. Ja. Da, da, der Standard, das möchte ich da noch anfügen, nannte das in einer Kommentierung ein Feiertag für Oligarchen und deren Helfershelfer in den Großkanzleien und Wirtschaftsberatungen.
1: Ja, kann man, kann man glaube ich, objektiv so festhalten. Also Außerdem hat ja der Herr Hansen nicht nur dieses äh, Luxusunternehmen, sondern der ist Geschäftsführer von 110 Firmen. Also, wo man, da sieht man auch schon, wie tüchtig der ist. Der gehört zweifellos zu diesen Menschen, ohne die die Wirtschaft zusammenbrechen würde, die heute halt einfach äh, wirklich 48 Stunden Arbeitstage haben, weil sonst könnte man das ja gar nicht äh, schaffen, dieses Volumen. Und, es ist ja auch dazu zu sagen, dass es diese Regelung überhaupt erst im Anschluss an die Panama Papers gab. Also das wurde in der EU mühselig erkämpft, weil ja doch einige Staaten von Steuerhinterziehung ganz gut leben. Also Irland, Luxemburg selber, Holland auch teilweise. Ja. Und es da halt, wie soll ich sagen, Interessensvertreter in den Regierungen gibt. Und das hat es, ich glaube, 2017 ist es äh, erst geändert worden oder 2013 und jetzt ist es schon wieder gekegelt. Das heißt, ähm, auch bisher war es dann eigentlich eh, ist es irgendwann im Sand verlaufen, weil du dann drauf kommen bist, dass das halt eine auf den... Isle of Wight angesiedelte äh, Limited ist, hinter der eine mauritische äh, Limitada steht, die im Zusammenhang mit einem saudischen Offshore Treuhandfonds, der wiederum auf den Cayman Islands registriert ist. Aber zumindest das konnte man bisher. Also es, es, Und neu war eben auch das, äh, die, die öffentliche Einsehbarkeit. Wie zum Beispiel, also Grundbuch kannst du äh, auch in einer verschwiegenen Republik wie Österreich einfach einsehen. Und und das Ganze steht natürlich jetzt auch im Zusammenhang, dass, ich glaube, die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, von 2015, da war die naturgemäß geschätzte Summe, die der Europäischen Union insgesamt durch Steuerhinterziehung, Vermeidung entgeht, ich glaube, ein bisschen über 800 Milliarden Euro. Das hat mir irgendwie gegengerechnet, das, wär fast, das wären fast die gesamten Gesundheitskosten aller Staaten in der Europäischen Union. Also das ist nicht nichts und eigentlich wäre es ja eine gute Idee, sich das einmal genauer anzuschauen, aber märchenhafterweise ist der Wille gar nicht so ausgeprägt und was den oder die Richter in Am EuGH da gereden hat, da würde sich vielleicht auch eine Recherche lohnen.
0: Ja, äh, bemerkenswert an der Argumentation des Herrn Heinzen ist übrigens auch noch immer der Strang mit der persönlichen Sicherheit. Wenn man auf seine Facebook-Seite, und da ist relativ viel öffentlich einsichtig blickt, dann kann man erkennen, wo er in den letzten Wochen gereist ist, von Dubai bis Paris. Also da greift das Sicherheitsargument nur bedingt, behaupte ich jetzt mal. Ja, ja, bei uns in Kärnten. In Kärnten wird, und jetzt bin ich ums richtige Wording bemüht, bis zum 5. März noch gewählt, denn man kann ja bereits vorab seine Stimmen abgeben und muss nicht auf den Wahlsonntag warten. Und dazu haben wir im Angebot der kleinen Zeitung auch einen wunderbaren Podcast. Mein Kollege Thomas Plauder, und Achtung, jetzt kommt der Wortwitz, lädt zur Plauderei unter Freunden, wo wir die Spitzenpolitiker und deren Best Friends bitten,
1: ja ein bisschen etwas Persönliches über sich zu erzählen. Ich glaube, du hast schon reingehört, Thomas, gell? Ja, ich, ich glaube, ich kann den zuhörenden Personen ein kleines Schmankerl äh, in Aussicht stellen. Genau, dann hören wir mal rein, was uns Peter Kaiser da vorgerappt
0: hat. Ich bin so froh, neben mir sitzt der Joe. Die Kleine interviewt mich heute. Hört es euch an, liebe Leute. MC Peter
1: Kaiser, Thomas, deine Musikkritik? <lacht> äh, ja, also man, man, man bemerkt... Äh, das Bemühen um die Jugend. Jetzt wirklich, ohne, ohne das jetzt politisch oder inhaltlich werten zu wollen, rein von den Raps Kills, ist es doch näher an H.C. Strache als an Kendrick Lamar. Ja, wobei ich glaube, seit dem Faschingsdienstag weiß ich
0: das tragischerweise, ließ sich offenbar noch an anderer musikalischer Stelle inspirieren, den Peter Kaiser ging im Fasching-Eis. Und jetzt kommt ein Wortwitz, da werden Sie sich über Plauderei unter Freunden nur wirklich freuen. Red Hot Chili Peters. Geschlecht. (lacht) Ein letzter Satz noch zu Peter Kaiser und seinen Rap-Skills. Bemerkenswert an der ganzen Aktion ist ja, dass er ein anderes Interviewformat, das wir auch mit den Spitzenpolitikern machen, da bieten wir sie zum Emoji-Interview, also ist die Kommunikation, die man von Thomas Schmidt und okay. anderen Konsorten schon wohl äh, ja, ja, ja. gelernt hat und geübt hat, äh, das hat er abgelehnt, das sei unter dem Niveau des Landeshauptmanns.
1: Ja, es ist diese feine Differenzierungsgabe, die, glaube ich, äh, Ausnahmemenschen zu Führungspersönlichkeiten qualifiziert.
0: Wie gesagt, mein Thomas, mein, mein, nicht mein Thomas, sondern mein Kollege Thomas Plauder. Der hat sich natürlich mit allen Herren und auch der Spitzenkandidatin der Grünen unterhalten. Kennst du eigentlich den Kärntner FPÖ-Chef Thomas? Hat der in seiner Prominenz bis nach Wien geschafft? Immerhin ist er auch Abgeordneter zum Österreichischen Nationalrat.
1: Ich muss errötend gestehen, dass ich den gerade nicht präsent habe vermutlich, also ich schließe daraus, dass gegen den Mann nicht ermittelt wird. Genau, Erwin Angerer. Das war eigentlich immer, immer ausgezeichnetes Werbemedium für freiheitliche Funktionäre, wo man dann wusste, ah, das ist der. Und, und, ja, also ich, ich, eigentlich eine Schande, nicht zu wissen, wer Kärntner FPÖ-Chef ist. Ich kann dem Mann, ich gehe davon aus, es ist ein Mann, einfach aus Erfahrungstatsache. Ich würde ihm Empfehlen, doch in irgendeiner Weise äh, zumindest in die äh, strafrechtliche Grauzone vorzustoßen, um vielleicht einer österreichweiten Popularität den Boden zu bereiten?
0: Äh, ja, Erwin Angara ist der Mann mit absolut rein weißer Weste. Ah. Und er hat uns was Interessantes über seine Medikationen erzählt. Medizinische Frage. ibu oder doch lieber Ich
1: Ja, beides schon probiert, dass also irgendwo mit Dingen in den Kopf gehabt noch nicht mehr so oder so, den, ja, je nachdem, wo es fällt. Ähm, ja, was sagt man da? Ähm, vielleicht mit Goethe, äh, das Erforschliche erforschen, das Unerforschliche ruhig verehren. Die Welt, in der man beides probieren kann, ist eine in sich geschlossene und man kann nur sagen, hoffentlich gefällt es einem dort, dem Angerer. So heißt er. Angerer. Bitte merken.
0: Perfekt. Und
1: damit ist Maurer und Schick für diese
0: Woche auch schon zu Ende. Falls Ihnen das alles noch nicht gereicht hat, dann schauen Sie auf www.kleinezeitung.at nach. Dort gibt es einiges mehr zur Kärntner Wahl. Und natürlich verlinken wir auch die genannten Podcasts jetzt noch einmal hier in unseren Shownotes. Wenn Sie noch mehr zu lachen haben wollen, dann wie gesagt, schauen Sie nicht in Villacher Faschings, sondern schauen Sie auf www.thomasmaurer.at. Dort gibt es die nächsten Tourtermine.
1: Und äh, willst du da schon was verraten, was die Leute da zu erwarten hat? Ähm, ich bin praktisch am Sprung nach Salzburg und bin dann noch in Tirol und vor Arlberg in der nächsten Zeit, äh, wo allerdings die kleine Zeitung, glaube ich, in allen drei Bundesländern nur als Untergrunddruck auf alten Spiritus-Matrizen kopieren, unter der Hand weitergegeben wird. Oder natürlich auch aus paper
0: ausgabe Falls Sie ein Interesse an der paper ausgabe haben, <lacht> so wie uns auch Thomas Maurer ko- konsumiert, äh, schauen Sie auch in die Show Notes rein. Äh, wir haben hier einen Gutscheincode für Sie versteckt, mit dem Sie das Angebot testen können und müssen es auch nicht am Spiritus
1: schnüffeln. Genau. Und dann bleibt eigentlich nur mehr an die bewährte Abmoderation an die Außendienstmitarbeiterin zu übergeben. Bitte. Tschüss und schleicht euch.